0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Pflege spricht, Pflege
1: hört. Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ask Holger. Holger, ich begrüße dich.
0: Hallo Christian, hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: So toll, dass wir uns wieder so zeitnah getroffen haben, um ein paar Fragen durchzugehen. <lacht> Das ähm, ist gar nicht so lange her, als, als wir das letzte Mal gesprochen haben. Und Richtig. der Jahresendsport ist eingeleitet. Wir hatten jetzt gerade im Vorgespräch auch schon äh, das ein oder andere rausgetauscht, was jetzt noch ansteht, weil wir beide ähm, uns noch eine Auszeit gönnen in diesem Jahr. Ne? Ähm, Richtig. Ich habe aber noch gar nicht verraten, wo es bei mir hingeht, was ich mache. <lacht> ich Kannst mir... du ja
0: nochmal machen, Christian.
1: <lacht> ja, also ähm, ich habe tatsächlich, wir hatten ja gesprochen, da war ja Indien, da hast du mir auch ein paar ähm, Tipps geschickt, ne? Mhm. Und ich habe mich aber dagegen entschieden, nach Indien zu fliegen. Das ist mir, ähm, weil das macht nur Sinn, das wirklich ein bisschen länger zu machen. Ja, und also zwei ich, Wochen ist so kurz. Genau. Und ich fliege jetzt erstmal Ende November eine Woche nach äh, Teneriffa und habe dort ein Hotel, die ebenfalls diese. Ähm, Behandlung, Ayurveda und so weiter und äh, Betreuung anbieten, dann teste ich das eine Woche an und wenn mir das ähm, gefällt, dann mache ich nächstes Jahr oder übernächstes Jahr dann Indien.
0: Mhm. Ja, das echte Ayurveda kriegst du in Indien, aber eins kann ich dir sagen, ayurvedisches Essen ist nicht mein Geschmack, sehr dente und sehr ohne jegliches Gewürz.
1: Naja, ich probiere es mal aus. Ich lasse mich überraschen. Ich ähm, bin immer sehr neugierig auch für, für neue Sachen und bin da spontan. Mhm. Und ich habe da jetzt auch direkt am Flughafen mir ein Auto gemietet quasi, weil da war zwar wäre zwar Transfer irgendwie möglich gewesen, aber ich habe gesagt, ich will ja sowieso immer mal ein bisschen was sehen ne, von, dem, mhm. von dem entsprechenden Land oder so. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich... Ähm
0: Den das ist der erloschene Vulkan.
1: Ja, genau. Ich habe mir schon ein paar Hotspots sozusagen gespeichert. Die werde ich mir dann alle angucken. So groß ist die Insel ja nicht. Ich war schon mal bei Google Maps, habe ich mich schon mal quasi, da gibt es ja dieses tweet view möglichkeit mhm. Kann man ja so ein bisschen rum, rumlaufen. Ähm, da habe ich schon mal ein bisschen geschaut. Also ist auf jeden Fall ähm, mal antesten, auch was da so ähm, in Ayurveda also, da ist ja eine Komplettbetreuung dabei mit Massage mhm. und alles. Ähm, da freue ich mich schon drauf. So, und das da
0: wirst du wirklich begeistert sein, Christian. Das weiß ich, bin ich fest von überzeugt.
1: Genau, und, das, und ihr macht ja nochmal nach Ägypten, ne? Das hast du ja schon verraten. Genau,
0: zum Tauchen, Schnorcheln, mal Luxor, nochmal von oben angucken mit Fesselballon.
1: Sei euch gegönnt. <lacht> Genau und wir haben uns entschieden, das haben wir ähm, im Vorfeld auch ähm, direkt ausgemacht, weil wir ja bei der letzten Folge gesagt haben, wir hatten so viele Einsendungen und das tat uns so leid, dass wir die Fragen ähm, einfach hinten angestellt haben und haben deswegen ähm, für heute entschieden, wir nehmen einfach Fragen aus dem letzten Mal noch und wählen da eben drei, weil da waren wirklich so tolle Fragen dabei ähm, und wir nehmen dann drei nochmal raus und ähm, gehen die jetzt quasi durch. Ähm, davon sind zwei, die ohne Namensnennung ähm, reingekommen sind. Ähm, das, und das hatten wir ja schon häufiger auch angesprochen, dass das natürlich völlig in Ordnung ist. Ne? Also wir nehmen super gern einfach die Fragen auf. Und wenn sie super sind, dann ähm, nehmen wir sie mit rein in die Show. Wie ihr jetzt seht, machen wir es einfach auch so, dass wenn wir so viele Einsendungen haben und da sind so viele Fragen dabei, dass, dass wir auch, sozusagen die Qual der Wahl haben, dann ähm, ja, nehmen wir sie einfach beim nächsten Mal mit rein. Und das machen wir heute so, dass wir eigentlich direkt reinstarten könnten, Holger, wenn, ähm, wenn das für dich okay ist.
0: Ja, gerne, Christian.
1: Ähm, und die erste Frage ähm, lautet äh, wie folgt. Ähm, können Pflegehilfskräfte nicht mehr Aufgaben schräger Verantwortung bekommen und um Pflegekräfte zu entlasten? Würde es eine Entlastung für den Pflegeberuf sein und vom Vorteil? Das ist die Frage unserer Zuhörerinnen.
0: Ja. Liebe Fragesteller oder Stellerin, da möchte ich ein klein bisschen ausholen. Es ist in den Bereichen ja unterschiedlich geregelt. Krankenhaus, ambulant und stationäre Langzeitpflege, Altenpflegeeinrichtungen. In der stationären Langzeitpflege haben wir ja die Möglichkeit, übergangsweise seit 1.7. bis 2025, Ende, muss das jede Einrichtung machen, die Personalbemessung sowieso ganz berücksichtigen, also ganz neu äh, ja, umsetzen. Da wird jetzt nach Qualitätsniveaus gegangen und da gibt es jetzt ja drei Stufen statt zwei, die wir bisher kannten. Das Qualitätsniveau 1 und 2, die ganz einfachen Grundpflegetätigkeiten, äh, möchte ich das einfach so mal benennen, ist für die absolut ungelernten Mitarbeiter, die also eingearbeitet werden in der Einrichtung. Dann haben wir das Qualitätsniveau 3, wo teilweise die sogenannte kleine Behandlungspflege, möchte ich das nennen, mit drin ist. Das dürfen denn... Alle Mitarbeiter im Altenheim, die eine ein- oder zweijährige anerkannte Weiterbildung haben, die heißen unterschiedlich in den unterschiedlichen Ländern Pflegeassistenten an manchen Schulen. Wichtig ist, es muss anerkannt sein. Und dann gibt es noch das Qualitätsniveau 4. Es gibt auch noch höhere, aber für unseren Bereich reicht erstmal das Vierer. Das ist Aufgaben, die weiterhin nur der Pflegefachkraft vorbehalten sein. Das ist ein Versuch aus meiner persönlichen Sichtweise, weil man gemerkt hat, mit der alten 50%-Regelung äh, kommen die Pflegeeinrichtungen nie dran oder sehr, sehr selten, einfach zu legalisieren, dass wir wenig Fachkräfte haben. Und hat hier auch Tätigkeiten den Qualitätsniveaus zugeordnet. Im ambulanten Bereich ist das teilweise in den Bundesländern schon so möglich gewesen, dass selbst Ungelernte in einigen Bundesländern Behandlungspflegeleistungen erbringen konnten im ambulanten Bereich. Da gibt es noch keine bundesweit einheitliche Regelung, die aber angeblich nächstes Jahr kommen soll. Und jetzt kommt genau das Gegenteil auf den Tisch meiner Meinung nach, was nicht unbedingt produktiv ist für die derzeitige Lage. Ich weiß nicht, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, ob ihr in den letzten ja, acht Tage die Medien verfolgt habt, äh, im Internet, bei Google, bei Instagram, überall. Die Berufsverbände von uns, von uns Pflegekräften, verlangen auf einmal, dass wir mehr Möglichkeiten bekommen sollen, höhere Verantwortung zu übernehmen, dass wir selbstständig Medigabe äh, äh, anordnen können, ohne den Arzt. Und viele solche Dinge, dass wir mehr Entscheidungsfreiheit bekommen. Und da sehe ich jetzt persönlich ein Problem. Ich finde das gut, wenn wir mehr machen dürften, wenn wir dazu qualifiziert sind. Aber das ist für mich der zweite Schritt. Den kann ich erst dann gehen, wenn ich genug andere Mitarbeiter habe. Und ich fange mal bei dem Qualitätsniveau 1 und 2 der Ungelernten an. Wenn ich da manchmal bei meinen Kunden mitbekomme, wie die Arbeit dort geleistet wird. Da können die Leute oft gar nichts dafür. Das ist die Schuld. Die Einarbeitung wird gar nicht gemacht. Sie werden gar nicht richtig innerbetrieblich geschult und angeleitet und werden dann auf die Patientenbewohner losgelassen. Und wenn ich dann sehe, dass wir nicht genug ein- und zweijährig Ausgebildete haben, da gibt es auch einen hohen fünfstelligen Fehlbetrag nach Schätzungen, von Pflegeexperten, die sich da mit Statistiken, mit Zahlen und so weiter beschäftigen, die die Fakten auch haben. Denn es ist ein Unding, jetzt schon drüber nachzudenken, Pflegefachkräften noch mehr Verantwortung zu übertragen. Sie müssen erstmal lernen, dass sie das neue System jetzt in der stationären Pflege zum Beispiel in den Griff bekommen. Das heißt, Natürlich könnte uns das helfen, wenn wir Aufgabenverantwortung abgeben können an Leute, die nicht unsere Qualifikation haben. Aber da muss man gucken, wer darf das und wer überwacht das, wer trägt die Verantwortung. Und man muss die Betriebe, die Einrichtungen in die Verpflichtung bringen, eine gewisse feststehende Einarbeitung zu machen, dass die wirklich überall auf diesen Wissensstand kommen, dass die uns ja, entlasten können. Und da wird immer von anderen Ländern geredet, dass, ich nehme mal das Beispiel USA, in den USA ist eine Pflegekraft, Fachkraft hoch angesehen, wirklich hoch angesehen, verdient dort im Grunde genommen teilweise mehr wie ein junger Assistenzarzt, hat eine höhere Verantwortung, aber es gibt dort viel mehr und sie haben viele, ja, wie bei uns die ein-, zweijährigen, die die Assistenzaufgaben übernehmen. Äh, deshalb kann man die mit uns nicht vergleichen. Wenn ich jetzt, Christian, wir hatten über Indien gesprochen, Indien mir angucke. Die haben super tolle Pflegefachkräfte, vier Jahre ausgebildet, Universitätsabschluss. Aber das sind Arztassistenten. Das heißt, die assistieren bei Operationen, bei Untersuchungen, bei diagnostischen geben Injektionen, Medikamente, aber von der Grundpflege und von der Psyche, die ja auch eine große Rolle spielt, der Menschen, gerade in der Langzeitpflege, haben die keinen, ich sage mal, qualifikation auf dem Papier. Vielleicht eine menschliche, aber nicht aufgrund ihrer Ausbildung. Das wird überhaupt nicht drüber geredet. Und jetzt sagen wir in Deutschland, ja, entlasten durch Assistenten, ja, dann brauchen wir die, aber da müssen wir auch ja, gewisse Kriterien für festlegen. Und ich bin ganz ehrlich, dieses QN 1, 2, 3 und 4 ist nicht in meinem Interesse. Aufgrund meiner Erfahrung, wenn ich jetzt sehe, eine Pflegefachkraft, weil wir ja wenig haben, soll vorwiegend QN 4, Qualitätsniveau 4 Arbeiten machen, also die große Behandlungspflege, die Evaluationen und sowas. Sie muss aber trotzdem auch die ein und zweijährigen die QN 3 machen, äh, anleiten, sie muss die Verantwortung übernehmen, sie muss Mitarbeitervisiten machen und erst recht bei QN1 und 2 Und daher klappt das nicht, dass wir jetzt in der derzeitigen Situation aus meiner Sicht, lieber Fragesteller, Fragestellerin, jetzt sagen, wir müssen Aufgaben delegieren können an, nicht Fachkräfte. Weil das schneiden wir uns eigene Fleisch mit der Pflegequalität. Weil das schaffen wir nicht, all unsere Helfer zu überwachen, zu evaluieren äh, und so weiter. Und die Bewohner, die Patienten würden drunter leiden. Das ist aber rein meine persönliche Meinung aufgrund meiner Lebens- und Berufserfahrung. Es kann durchaus sein, dass es Kollegen, Kolleginnen gibt, die das anders sehen. Aber ich hätte da ein bisschen Angst vor in der momentanen Situation.
1: Ja, und siehst du ähm, irgendwelche anderen Bereiche, wo Pflegehilfskräfte oder Hilfskräfte ähm, Verantwortung bekommen könnten, ähm, um vielleicht äh, Pflegekräfte zu entlasten, also vielleicht doch?
0: Ja, ich sage mal so, die Dokumentation, mhm. was sie selber tun, müssen sie auch immer selber dokumentieren, ist meine Meinung. Ich kenne viele Einrichtungen, auch einige meiner Kunden sind dabei, da wird alles von der Pflegefachkraft dokumentiert, selbst die Arbeit zum Beispiel in Altenheimen der Betreuungskräfte. Die dürfen dort gar nicht dokumentieren. Höchstens mal abzeichnen, sie haben was gemacht bei der SIS, dass sie äh, die Betreuung gemacht haben. Aber sie dürfen zum Beispiel nicht inhaltlich festlegen, was sie gemacht haben. Und sie dürfen bei einem Großkunden von mir nicht anklicken, basale Stimulation. Das dürfen nur Pflegefachkräfte oder andere Fachkräfte wie Ergos und so weiter. Aber was macht denn die Betreuung, wenn Sie, ich sage mal, Waffeln backt und die Leute probieren, sie riechen, man unterhält sich. Sie machen Erinnerungspflege und es ist eine basale Stimulation. Wenn Sie äh, äh, Sitztanz oder solche Dinge machen, was ist denn das? Vestibuläre Stimulation und andere kommt dazu. Wenn man... Äh, irgendwelche Spiele macht, wo man sich an den Händen fest Berührungen ausgeübt werden. Das ist basale Stimulation. Sie dürfen es aber nicht dokumentieren. Gehen Sie hin zur Fachkraft oder zur Leitungskraft und sagen, yeah, das, und das habe ich gemacht. Die tragen das nicht ein. Ich habe es jetzt bei einem Kunden live erlebt. Der hat einen Ärger gekriegt in der Qualitätsprüfung. Toll, haben Sie festgestellt, sind die Bewohner versorgt. Die Betreuung und das leuchtet super. Der Maßnahmenplan, naja, verbesserungswürdig. Aber es fehlt die Zielsetzung und mit welchen Maßnahmen das erreicht ist. Die Fachkraft hat gesagt, ja wieso, wenn die das machen sollen, so eintragen. Geht aber dort nicht bei denen. Weil es keine Fachkraft ist, darf die da nicht anklicken. Also das sind so Sachen, die unsinnig sind. Ich bin der Meinung, jeder hat eine Eigenverantwortung, egal die Reinigungskraft, die Küchenhilfskraft, die Verwaltungsmitarbeiterin, die Pflegekraft, Fach. Die äh, ungelernte Pflegekraft. Und ich muss für meine Handlung gerade stehen, dann muss ich allein die Dokumentation auch machen dürfen. Das ist aber nur ein ganz kleiner Bereich, Christian. Ja. Äh, was man noch machen könnte, dass man sagt, die, äh, wenn ich jetzt auf die SIS eingehe, die Tagesstruktur oder der Maßnahmenplan wird immer von Pflegefachkräften gemacht. Da sehe ich auch Handlungsbedarf. Weil ich kenne viele Einrichtungen, wo die Pflegefachkräfte gar nicht wissen, was bei den Leuten passiert und einen Maßnahmeplan schreiben. Und die Pflegehilfskräfte und wenn vorhanden die Einjährigen oder Zweijährigen machen ihre Arbeit, aber nicht so, wie es da drin steht. Ist auch nicht korrekt. Warum soll der, der es macht, das nicht auch beschreiben können, wenn man ihn dazu qualifiziert natürlich als Arbeitgeber?
1: Nee, klar. Also das ist ja, das ist ja vorausgesetzt, ne? das, ja, das, dass man da... Ja,
0: Christian, das sollte man, das ist leider nicht überall der Fall.
1: Ja, aber ähm, also wir gehen natürlich, wir sind ja ein Bildungsunternehmen, wir gehen natürlich davon aus, dass wenn wir ähm, so eine Sachen jetzt auch besprechen, ne? wenn, um Verantwortung übernehmen zu können, muss ich natürlich dazu befähigt werden oder befähigt sein. Richtig. Absolut. Dann kann
0: man einiges weitergeben an die... Das ist nicht das Problem, ob an ein-, zweijährige äh, oder an die ungelernten Mitarbeiter. Ich sage immer, Einarbeitung ist für jeden, egal welche Qualifikation, das A und O.
1: Ja, absolut.
0: Aber solange wir zu wenig Leute haben, wird natürlich genau falsch gespart, indem man die Einarbeitungszeit verkürzt oder ja. gar nicht zugesteht. Ja. Nach dem Motto, du hast Erfahrung, dann kannst du das.
1: Ja, Jo, vielen Dank. Ich bin
0: gerne äh, auf andere Meinungen zu dem Thema gespannt. Äh, ihr könnt mir gerne eine E-Mail mit eurer Meinung dazu schreiben, unter meiner E-Mail-Adresse, die Christian bestimmt wieder in die Show Shownotes setzt.
1: Ja, absolut, stelle ich rein. Die stehen dann unten. Und auch übrigens weitergehende Fragen oder neue Fragen für die nächste Show ähm, könnt ihr dann auch an die E-Mail-Adresse einfach, ähm, die in den Shownotes drin sind, ähm, schicken, die nehmen wir dann quasi beim nächsten Mal mit zur Auswahl rein, ja, und ihr könnt natürlich auch, wir, ähm, veröffentlichen ja auch die Podcast-Folge im Social Media und ihr könnt gerne auch darunter kommentieren und so entsprechend eine, ähm, eine Diskussion oder einen Austausch initialisieren, macht das super gern, ja, ähm, Okay, und noch, noch eine Werbung in eigener Sache. Natürlich freuen wir uns über jede Bewertung auf Spotify oder Apple Podcast zu diesem, zu diesem Podcast. Wir werden auch in diesem Jahr noch eine Folge veröffentlichen. Die mache ich und Lisa, meine Kollegin, die bei den ganzen anderen Shows die Stimme des Pflege spricht, Pflege hört, Podcast ist äh, und werden ein bisschen eine, Aus, eine Ausrichtung fürs nächste Jahr mit auf den Weg geben. Was haben wir geplant? Ähm, das, die Folge wird im Dezember noch veröffentlicht und ähm, genau und da ähm, gehen wir auch noch mal auf ein paar neue Sachen ein. Also ähm, abonniert auch super gern ähm, die Folgen, wenn ihr das jetzt zum ersten Mal hört und das noch nicht abonniert haben solltet. Ja ähm, die Askolger Show kommt mindestens einmal im Monat raus, immer an einem Samstag um 9 Uhr und die anderen Shows immer zum Donnerstag um 0 Uhr. Genau. Ähm, das war ein bisschen Werbung in eigener Sache zum Podcast, aber natürlich lebt die gerade dieses Format eben von euren Fragen. Dann können wir immer ein bisschen drauf eingehen und ähm, hier ist es eben wichtig, Holger ähm, geht immer sozusagen, ähm, kriegt die natürlich im Vorfeld und ähm, recherchiert und versucht quasi euch Impulse mit auf den Weg zu geben. Ähm, das ist natürlich nie voll abschließend, sondern ähm, wir wollen Impulse mit auf den Weg geben. Und wenn ihr da noch andere Ideen habt, ja, dann lasst uns da gerne in den Austausch gehen. Wir freuen uns über jede. Rückmeldung, die wir bekommen und auch eine Idee, ja, woran wir jetzt gerade auch bei der Beantwortung der Frage nicht gedacht haben. Wenn, wenn ihr da der Kollegin, den, dem Kollegen irgendwas mit auf den Weg geben wollt, dann macht es super gerne auch in den Kommentaren. Ich glaube, dass wir das als Community auch uns unterstützen sollten. Ne? Holger, die nächste Frage. Gerne, Christian. Ja.
0: Die, auf die freue ich mich ganz besonders.
1: Na, das ist super. <lacht> ähm, wie kann ich mich als Leitungsanfänger durchsetzen und ernst genommen werden? Danke im Voraus. Ja, das ist eine
0: einfache, aber im Grunde genommen sehr komplexe Frage, äh, lieber Fragesteller oder Fragestellerin. Das ist mir in den letzten, ja, ich sage mal, 15 Jahren immer wieder gekommen dass wir unterschiedliche Teilnehmer, Christian, du kennst ja die Alterstruktur mit Sicherheit besser wie ich, ja. äh, von der Statistik her, also ich sage mal von 20 bis Mitte, Ende 50 in den PDL-Kursen äh, immer ganz unterschiedliche Menschen hatte. Und äh, viele haben mir auch signalisiert, dass sie ja vielleicht nicht ganz so freiwillig da sind, dass man sie einfach da reingeschubst hat und sie gar nicht wissen, äh, ob sie das schaffen. Und da ist mir aufgefallen, waren das wenige von den jüngeren, das waren eher die älteren erfahrenen Kollegen und Kolleginnen, die diese Angst hatten. Und da war ich erstmal so ganz aus dem Bauch raus gedacht, naja, die Jungen sind einfach selbstbewusster. Und dann habe ich von einem Kunden, der mehrere Häuser hat eine Anfrage gerichtet, hat gesagt, ich habe zwei neue Leitungskräfte, Holger, kannst du die mal begleiten, so wie es deine Zeit erlaubt, online, ab und zu mal vorbeikommen, mal telefonieren. Ja, ich sagte, warum das denn? Er sagte, das sind tolle junge Pflegefachkräfte, die praktisch auch von mir, hat der Betreiber gesagt, so in die Position geschubst wurden, die dann nicht so unbedingt von selber wollten und die haben mir beide signalisiert, dass sie ein bisschen Angst haben, dass sie das Team, wo viele Mitarbeiter viel mehr Berufserfahrung haben wie Sie, dass sie davor Angst haben vor dieser Situation. Und so bin ich das erste Mal ganz gezielt mit dieser Fragestellung in Berührung gekommen. Das war 2017 und habe dann diese beiden neuen Leitungskräfte in zwei verschiedenen Häusern über anderthalb Jahre ja, unregelmäßig begleitet aufgesucht, habe sie am Anfang etwas mehr gecoacht, dann stand ich nur noch für Fragen zur Verfügung oder wir haben ein Meeting mal gemacht. Und dabei ist mir eins aufgefallen. Ein Begriff ist von einer, das eine war eine junge Dame, das andere ein junger Mann, die hat gesagt, meine Vertrauenswürdigkeit weiß ich nicht, ob die meine Mitarbeiter glauben. Und da habe ich sie gefragt, was war, meinst du damit konkret? Da hat sie gesagt, ich bin ja jetzt Führungskraft aus dem eigenen Team raus und ich merke, sie unterhalten sich, wenn ich dabei bin, nicht mehr so wie früher. Da sagt, ja, das ist ganz normal, aber es ist nicht schlimm. Das hat damit was zu tun, weil sie müssen erst wissen, können sie weiterhin mit dir alles besprechen wie vorher auch und bleibt das ohne Folgen, kann man trotzdem mal über, ich nehme mal ein Beispiel, den Einrichtungsleiter schimpfen, ohne dass du gleich hingehst und sagst, hier, der Karl, der hat gesagt, du bist doof. Ne? Also, das war ein ganz wesentlicher Punkt. Man hat Angst davor, weil man merkt, dass die anderen erstmal sich verändern. Das ist aber ganz normal und ist gar nicht schlimm. Ich sage einfach, junge Leitungsanfänger, müssen eine gewisse Selbstsicherheit haben. Die kann man sich durch ein Coaching holen, durch äh, Freunde, Bekannte, äh, wo man reflektieren kann, wie der Tag war oder wie eine Situation war. Aber eins kann man nicht unbedingt äh, darauf verzichten. Man braucht Wissen und man muss für bestimmte Situationen vorbereitet sein, beziehungsweise gewisse Entscheidungen, die man trifft, auch gut vorbereiten. Und da gehört ganz, ganz viel dazu. Äh, Christian, du kennst ja. das auch. Du weißt, ich bin ein Freund von Körpersprache. Ja. Das ist etwas ganz Wichtiges für mich. Die Körpersprache muss immer eindeutig sein, für jeden klar erkennbar, wie ist die Person jetzt gerade? Wie meint sie das? Ist das ernst gemeint oder war das nur ein kleiner Gag? Das muss immer eindeutig sein, gerade bei jungen Leitungsanfängern oder jungen Führungskräften, so möchte ich es lieber bezeichnen. Und jetzt kommt noch was ganz anderes dafür. Ich sage, es muss jeder Mitarbeiter wissen, wie die Führungskraft reagiert in bestimmten Situationen. Das heißt, wenn ich zum Beispiel irgendeine Grenze als Mitarbeiter überschreite, muss ich wissen, was denn passiert. Und das muss bei allen Mitarbeitern gleich sein. Auch wenn ich mit dem einen vielleicht befreundet bin, weil ich mit dem früher, als ich noch normale Pflegefachkraft war, Kaffee getrunken habe. Ich muss immer berechenbar sein. Das heißt, wenn ich was gut mache, dann muss der Mitarbeiter darauf vertrauen, dann werde ich vor den anderen mal gelobt. Wenn ich was besonders gut gemacht habe, oder ähnliches. Und das ist ganz entscheidend. Und dann kommen natürlich noch andere Charaktereigenschaften dazu. Für mich ist ein ganz wichtiger ja, das Kriterium, um Führungskräfte beurteilen zu können, die Empathie auch in Stresssituationen und bei Kritikgesprächen. Man kann mit jedem Mitarbeiter ein Kritikgespräch führen. Er muss aber trotzdem die Empathie spüren. Oder wenn eine Notfallsituation ist und ich vielleicht mal etwas klarere Ansagen mache und das Wort bitte vergesse, dann muss trotzdem meine Empathie erkennbar sein für die Mitarbeiter, dass ich das nicht böse gemeint habe. Und das ist etwas, was ganz, ganz schwierig ist. Und da gibt es manchmal Probleme. Der nächste Punkt wäre die Selbstwahrnehmung. Ich muss meine Selbstwahrnehmung prüfen. Etwas ganz, ganz Schwieriges. Und ich muss lernen, dass ich akzeptiere, dass ich auch Fehler machen kann, dass ich Fehler machen darf. Ich muss bloß zu meinen Fehlern stehen. Ich habe einmal eine Führungskraft erlebt, die hat einen Fehler gemacht und hat das auf die Mitarbeiter am Telefon dem Angehörigen gegenüber geschoben. Da bin ich sauer geworden und habe gesagt, was machst du da? Ja, ich muss ja doch nicht sagen, die, mit der Mitarbeiterin hat es doch nichts zu tun. Ich sage trotzdem, du hast einen Namen genannt, einfach sagen, dass es uns passiert und ich stehe dafür gerade, ich ersetze den Schaden. Aber nicht sagen, ja, da muss ich mit Schwester sowieso sprechen, die hat das äh, in Obhut gehabt. Also das meine ich damit. Wenn ich einen Fehler mache, muss ich auch bereit sein zu sagen, liebe Kollegen, Seid mir nicht böse, einer von euch muss nächste Woche Freitag einspringen in Spätdienst. Ich habe es im Dienstplan vergessen. Und nicht einfach den Mitarbeiter schnell nachtragen. Weil dann macht man sich bei den Mitarbeitern ein positives äh, ja, wie soll ich sagen, Erscheinungsbild. Wenn ich meine eigenen Fehler auch mal akzeptiere und zugebe. Ich sage, tut mir leid Leute, dass jetzt einer von euch dran glauben muss, aber ich bin auch nur ein Mensch. Und dazu gehört aber auch als Führungskraft, äh, ich habe diesen Begriff vor Jahren mal irgendwo in der Veröffentlichung gelesen, ich habe mir gemerkt, Veränderung negativer Denkmuster. Um Gottes Willen, jetzt werden alle Mitarbeiter meckern, weil ich denen sagen muss, dass nächsten Monat äh, da pro Schicht einer mehr arbeiten muss äh, im Frühdienst für eine Woche. Was bedeutet dieses Denkmuster im Kopf? Ich rechne von vornherein, dass die alle sauer sind und keiner das freiwillig machen will. Das muss sich ändern. Ich muss sagen, so, ich sage den Mitarbeitern jetzt, nächsten Monat in einer Woche muss einer mehr in der Frühschicht sein. Und ich begründe das denn mit einem für sie akzeptablen, nachvollziehbaren Begründung. Zum Beispiel, weil da äh, ist vormittags das und das im Haus, die Handwerker, und da müssen wir uns etwas mehr um die Leute kümmern, da sind die vormittags am Bohren Hämmern, dass nicht einer hin und her ist, weil alle Angst kriegen und Angst bekommen und ähnliches. Das ist ganz, ganz wichtig für junge Führungskräfte, dass die sich diese negativen Denkmuster äh, wegnehmen. Think positiv war vor Jahrzehnten, Christian, ne, kennst du bestimmt auch, mal ja. so ein Standardspruch, ne, auch in der Werbung, Think positiv, mit dem Smiley das ist wirklich wahr als Führungskraft muss ich alles erstmal positiv sehen wenn ich schon negativ hingehe mein Einrichtungsleiter sagt zu mir als PDL ich muss das und das jetzt durchsetzen bei den Mitarbeitern Weihnachtsdienstplan umschmeißen muss komplett neu oder ähnliches ja was ist dann und ich sage oh scheiße das wird in die Hosen gehen da meckert jeder rum dann gehe ich schon mit dieser Einstellung rein und das spüren die Mitarbeiter Jetzt kommt was Negatives und jetzt gibt es Ärger und so weiter und so fort. Also das muss man, diese negativen Denkmuster muss man neutralisieren oder am besten positiv umsetzen. Das wäre das Optimale, geht leider nicht immer, aber den wenigstens auf die neutrale Seite bringen. Und ich sage jeder Leitungskraft, meine Kursteilnehmer, die meisten wissen das von mir. Ich sage, schaut einmal an den Tag, am Tag in den Spiegel. Mache ich doch Zähneputzen, Kämmen, Basieren oder schminden. Ich sage ja. Aber äh, Selbstakzeptanz bedeutet auch, ich schaue in den Spiegel und sage, ich bin gut, so wie ich bin. Das ist auch wichtig. Äh, wenn ihr von der Pflegekraft zur Leitungskraft werdet, werdet ihr doch kein neuer Mensch. Ihr bleibt noch derselbe, dieselbe Schwester, dieselbe Pfleger, wie vorher auch. Ihr habt nur einen anderen Aufgabenbereich. Und so müsst ihr euch einfach als Person weiter selbst akzeptieren. Mit allen Stärken, Schwächen und so weiter. Ich bin gut so, wie ich bin. Das ist ein kleiner Merksatz. Und den letzten Punkt, den ich sage, Viele Führungskräfte wollen gleich am ersten Tag alles umschmeißen, alles neu machen nach ihren Vorstellungen. Lasst das bleiben. Schaut euch Bereich für Bereich, Aufgabenbereich, Aufgabenbereich, Stück für Stück an. Sprecht mit den Mitarbeitern. Und wenn ihr dann Verbesserungsvorschläge habt, nicht einfach sagen, ab nächste Woche wird das so gemacht, sondern versucht die Mitarbeiter in Entscheidungen einzubinden. Geht in eine Übergabe oder macht eine Teambesprechung und sagt, Leute, ich habe eine Idee. Ich habe das jetzt mir mal angeguckt, da könnten wir vielleicht was verbessern an der Qualität oder da könnten wir etwas schneller machen oder einen anderen Weg gehen. Was haltet ihr von der Idee? Wollen wir das einfach mal ausprobieren für einen Monat? Und dann setzen wir uns zusammen. Eine Leitungskraft muss nicht alles selbst entscheiden. Mitarbeiter einbinden in Entscheidungen, wo sie eingebunden werden können. Sommerfest gehe ich jetzt nicht hin und ich sage, jetzt wird Albano und Romina Power aus Italien geholt für die Bewohner, sondern ich gehe und sage, hier Leute, wer möchte äh, das Sommerfest für die Bewohner organisieren? Überlegt mal, sprecht auch mit Bewohnern, was für Musik, was für Getränke, was für Essen. Ich habe heute online eine Einladung bekommen vom Standkunden von mir, wo Teilnehmer einer Online-Fortbildung heute waren, zum Oktoberfest. Leider habe ich an dem Tag Schulung, ist ein Freitag, sonst wäre ich da gern hingefahren, ne, weil da gibt es richtig Bayerisch Weißwurst und alles. Das haben Mitarbeiter und Bewohner zusammen organisiert und die Leitungskraft hat nur gesagt, ich habe ein gewisses finanzielles Budget. Wenn ihr euch in dem Rahmen bewegt, ist mir egal, was ihr macht. Und das haben die umgesetzt und wird übernächste Woche Freitag da leider stattfinden ohne mich. Schade. Das heißt, ein Mitarbeiter, der sich eingebunden fühlt, signal, äh, signalisiert die Führungskraft, du bist mir wichtig und deine Erfahrung zählt oder dein Wissen. Und das kann ich auch in fachliche Entscheidungen machen. Ich muss nicht alles selbst entscheiden. Ja, ich hoffe, lieber Leitungsanfänger, Anfängerin, dass ich dir da vielleicht so ein paar Tipps gegeben habe es gibt da auch ein paar schöne Seiten für, nicht auf die Pflege gemünzt, sondern generell für Führungskräfte. Das musst du einfach mal bei Google eingeben, Hilfestellung für neue Führungskräfte. Und da wird auch genau einige Punkte, die du von mir gehört hast, sind aus solchen Veröffentlichungen raus, wo ich mich mit beschäftigt habe. Kann ich dir also wirklich nur empfehlen. Und hol dir immer ein Feedback auch von den Mitarbeitern. Gibt es was, was ich anders oder besser machen kann? Ich habe heute, weil ich morgen dieselbe Gruppe habe, gefragt, war das so das Tempo in Ordnung? Die Breakout-Sessions, war das alles richtig? Wollen wir das morgen so weitermachen oder möchtet ihr eine Änderung haben? Ich binde meine Teilnehmer auch mit ein. Und da bin ich sehr, sehr gut mitgefahren. Und das funktioniert auch mit Mitarbeitern im normalen Arbeitsalltag.
1: Ja, Holger, vielen Dank. <lacht> ähm, das war wirklich eine sehr gute und ähm, umfangreiche Antwort. Wenn ich das
0: vergessen habe, Christian, da bist du ja auch gerade Experte, was Führungsverantwortung geht. Da bist du ja immer in der Praxis drin. Ergänzt das bitte.
1: Ja, ich habe gar nicht so viel Ergänzung, als dass ich nur, ähm, weil ich ja derzeit ich selber in einem Leadership-Coaching bin, ähm, und kann das nur jedem weiterempfehlen. Das ist von dem Marc Bennerscheid. Der hat ja mit der Lisa zusammen auch eine, eine Podcast-Show bei uns gemacht. Da könnt ihr auch mal gern reinhören. Da geht es eben auch um Führung. Das richtet sich nicht ausschließlich an Leitungsanfänger. Aber letztendlich ist halt das Thema Leadership hier an der Stelle wichtig. Und ja. Ähm, von daher hier die Empfehlung und ähm, es waren jetzt so viele Impulse ähm, dabei, die will ich sozusagen überhaupt nicht weiter ergänzen. <lacht> Ähm, Gut. Ja, das ist Hätte ja
0: sein können, ich habe was aus deiner Sicht Wichtiges vergessen, Christian.
1: Nee, abs nee absolut nicht. Absolut nicht. Ähm, es waren sehr, sehr viele wichtige Impulse. Natürlich hatten wir ja vorhin schon. Also an alle Hörer, die selber diesen Weg gegangen sind, ähm, vielleicht wollt ihr in die Kommentare ähm, einfach mal reinschreiben, was hat euch denn was hat euch denn ähm, geholfen als Leitungsanfänger? Was habt ihr gemacht? Wie habt ihr es gemacht? Ähm, ja, vielleicht können wir auch daraus eben so ein bisschen eine Community-Frage machen, dass ihr ähm, ja, dem Fragesteller, der Fragestellerin einfach eure Erfahrung ähm, mitteilt. Ähm, da freue ich mich schon auf die Rückmeldung. Ansonsten kann ich natürlich auch nur ähm, noch sagen, dass ich es sehr, sehr hilfreich finde, eben aus der Interpretation rauszugehen. Du hattest das vorhin gesagt mit, wenn ja. ich also du hattest, glaube ich, das im, im Kontext negative Denkmuster genau. genannt. Ne? Ja, Aber häufig Denkmuster. Genau, ja. häufig sind das häufig sind das ja Interpretationen. Also wir ja. ähm, interpretieren, dass ein Mitarbeiter oder ein die Mitarbeiter das sagen könnten oder werden oder wie jemand reagiert, wenn ich das und das mache. Also, ähm, ja, ich glaube, weil auch aus der Frage heraus, na wie kann ich ernst genommen werden, das ähm, ja, triggert so ein Stückchen weit ähm, irgendwie für, in, für mich, ja, triggert das so ein bisschen das Thema, was du schon genannt hast, der, ja, Selbstliebe und Selbstwirksamkeit auch ein bisschen an, ne, wenn ich jetzt das Wort ernst genommen sozusagen nehme. Und ich glaube, dass es gut ist, wenn wir gerade in, der in so einer neuen Verantwortung mit uns ein bisschen gelassener sind, nicht zu, zu hart äh, richten über uns, sondern eben da wissen, okay, ist noch kein Meister vom Himmel gefallen und ähm, ja, ein bisschen Gelassenheit. <lacht> das wäre so ein bisschen mein, mein Impuls an der Stelle. Aber natürlich völlig klar, ähm, wenn ich Verantwortung übernehme, dann muss ich sie übernehmen. Also ich muss mir meiner Rolle klar sein und muss ja. die Verantwortung dann entsprechend auch wahrnehmen. Ja, ähm, Ich meine nur, dass man mit vielleicht, also eine positive, wir sprechen immer so häufig von positiver Fehlerkultur, ja, aber häufig selbst gestehen wir uns das eben nicht ein. Und ich finde, ähm, dass Fehler sind wichtig ja, in der Entwicklung, weil ähm, wenn man jetzt was falsch macht, ja, ähm, dann hat man die Chance, eben das beim nächsten Mal zu verbessern. Besser zu machen. Genau. Ja. Das Ganz so ein bisschen.
0: alte deutsche Sprichworte. Aus Schaden wird man klug.
1: Ja. 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 Also das wäre so ein bisschen mein, mein Impuls an der Stelle. Und würde dann direkt in die für heute letzte Frage gehen. Ja, ähm.
0: Die auch etwas kürzer wird
1: ich. Genau, die Michaela fragt nämlich, äh, mich würde interessieren, wie kann man in der kollegialen Beratung einer neuen Kraft die Do's und Don'ts beibringen?
0: Ja. Erstmal, Do's und Don'ts sind ja abhängig von den Betrieben. Nicht nur vom Beruf und von dem Aufgabenbereich, auch in den Betrieben gibt es Sachen, die muss man, soll man machen und welche, die man nicht darf, die soll man lassen. Und da äh, habe ich ja im Grunde genommen äh, drei Punkte, die ich kurz erläutere. Das eine ist für mich, was ich vorhin schon mal gesagt habe, in einem anderen Kontext, ein Einarbeitungsplan. Ich bin der Meinung, in der Einarbeitung eines neuen Mitarbeiters, egal welcher Qualifikation, ist es wichtig, ihm die Philosophie und die Ethik des Betriebes zu vermitteln. Die muss erkennen. Nicht nur die Pflegestandards, die Regelung, die Arbeitsanweisung, wer wofür zuständig ist, sondern ganz wichtig ist für mich, ich kann mich doch nur mit einem Betrieb identifizieren, das kann ich nicht anhand von Pflegestandards oder von Verfahrensanweisungen machen, sondern auch, wie ist die Sichtweise, das Leitbild zum Beispiel der Einrichtung, wird das gelebt, wie sieht das aus, stimmt das mit meiner eigenen Einstellung? überein und dann kann ich sagen, okay, dann probiere ich und arbeite da. Das ist so ein bisschen im Gesundheitswesen und auch in manchen anderen Bereichen verloren gegangen. Ich arbeite, weil ich einen Arbeitsplatz brauche oder die zahlen 5 Euro mehr, also gehe ich dahin. Die Philosophie ist mir zweitrangig. Ne? Also grundsätzlich das Oberste ist für mich das Leitbild, das Menschenbild und das Bild von den Mitarbeitern äh, und den Kunden in dem Fall stationär Bewohner ambulant Pflegedienst die Patienten oder Klienten und dann kommen erst die Standards und Regelungen die aus fachlichen sachlichen juristischen Gründen da sein müssen wo drin steht darf ich ich bin keine Fachkraft also darf ich denen nicht äh, das Insulin spritzen und so weiter und so fort das ist natürlich ein äh, Do and Don'ts äh, Rechtlich gesehen. Aber es gibt ja auch viele andere Do's and Don'ts äh, in den Einrichtungen. Und wenn ich jetzt auf das Thema kollegiale Beratung gehe, das ist ein Gespräch, was nicht in fünf oder zehn Minuten läuft, wo ich länger mit dem Mitarbeiter zusammen bin. Und dann kann ich ihm doch in einem offenen Gespräch sagen, was ich erwarte. Ich stelle erstmal vor, wie das bei uns laufen soll, was Do's and Don'ts sind. Und dass ich die Erwartung habe, dass er sich damit identifizieren kann und frage ihn auch ganz offen, kannst du das aus dem Bauchhaus sagen oder sind da Punkte, wo du Bauchschmerzen mit hast? Und dann muss ich mit ihm drüber reden. Und wenn ich Punkt 1 und 2 super gemacht habe, heißt das noch nicht, dass es funktioniert, weil ich habe jetzt noch einen dritten Punkt, das ist ein Hemmschuh. Was nützt das, wenn der neue Mitarbeiter Do's and Don'ts kennt, sie respektiert, akzeptiert und umsetzt, aber andere Mitarbeiter machen es nicht? Das heißt, bevor ich sowas mache, muss ich erstmal dafür sorgen, dass alle Mitarbeiter diese Do's and Don'ts kennen, umsetzen und beachten. Es bringt wirklich nichts, einem willigen neuen Mitarbeiter, Mitarbeiterin das beizubringen, der ist begeistert, sagt, das sind tolle Ethik, Moral, die ihr habt, tolle Kommunikationsideen und Vorschläge. Und jetzt kommt dahin, hin, jetzt läuft einer und sagt, ey Opa, mach mal deinen Hintern da weg aus dem Weg. Und er hat gerade vorher in der kollegialen Beratung gehört, wie wichtig empathische Kommunikation ist. Dann fällt dieser Mitarbeiter tot um und sagt, wieso soll ich das machen? Und die, die da sind, machen es nicht. Also Do's and Don'ts ist etwas, was im gesamten Haus vorgelebt werden muss. Von allen Mitarbeitern, egal welcher Qualifikation, egal welcher Berufsgruppe, ob Betreuung, Pflege, Küche, Reinigung, Technik, egal was. Das muss alles gemeinsam beachtet werden. Und deshalb bin ich auch ein Freund davon, dass man regelmäßig so in einem ja, ich nenne das mal einen kleinen Qualitätszirkel dafür, aus verschiedenen Berufsgruppen. Man überlegt, gibt es neue Do's and neue Don'ts, oder müssen wir was ändern, weil das irgendwie nicht mehr funktioniert, dass man die regelmäßig überprüft. Kleines lustiges Beispiel, ich und, äh, arbeite ja auch im Bereich Weiterbildung, Sterbebegleitung, da habe ich bei einem Kunden zwei Tage zugemacht. Und ich sage zu den Mitarbeitern, die dort saßen, dann äh, könnt ihr mir mal in der Pause das Konzept zur Sterbebegleitung besorgen. Was ist denn das? Ich sage, jede Einrichtung muss ein Konzept zur Sterbebegleitung haben. Da muss ich mal die Chefin fragen, sagte eine. Sag ich, tust du mir einen Gefallen, machst du das in der ersten Pause, wir machen fünf Minuten länger, weil ich finde wichtig, in dem Thema anhand eures Konzepts zu arbeiten. Ich hatte das vorher angefordert, ist... Mir aber nicht zugeschickt worden. Kam die Mitarbeiterin zurück, haben wir noch eine geraucht, sagte Chefin sucht. Mhm. Mittags kriegte ich denn so zehn Seiten in die Hand gedrückt von der Sekretärin. Sie wollten doch das haben. Gut, dann habe ich das mal rumgehen lassen. Ein Mitarbeiter hatte gehört, dass es sowas gab. Die anderen wussten das gar nicht. Und das waren diejenigen, die mit der Sterbebegleitung beauftragt waren mit der praktischen, ohne Pflege, nämlich die Betreuungskräfte. Und jetzt habe ich mir das Konzept mal gemeinsam mit den Teilnehmern durchgelesen. Ich habe es also vorgelesen und mir ist aufgefallen, stand überall drin Pflegekraft, Pflegekraft, Pflegekraft. Und da sagt eine, die so ein bisschen Herz am richtigen Fleck hat, dann gehe ich jetzt zu meiner Leitung hin und sage, ich mache keine Sterbebegleitung mehr. Da steht Pflegekraft, das bin ich nicht. So, machst ich, sage, ich mache es richtig. Und dann habe ich das Gespräch am ersten Tag zum Feierabend hin mit der Einrichtungsleitung und der PDL gesucht, hat auch geklappt, und dann habe ich dann gesagt, Leute, ein Konzept muss gelebt werden, das muss jeder Mitarbeiter kennen, und euer Konzept ist nicht passend. Das sagt die Einrichtungsleitung zu mir, vier oder fünf Jahre im Haus, ich habe mir das noch nicht durchgelesen, mache ich mal. Sind Sie morgen etwas eher da? Ich sage, natürlich, eine halbe Stunde bin ich doch immer eher da. Dann kommen Sie mal rein zu mir. Am nächsten Tag bin ich reingegangen und was war, sie kannte das auch nicht, hat gesagt, Herr Um, was machen man da? Ich sage, machen Sie doch Pflege, Betreuung, eventuell noch Küche oder äh, Hauswirtschaft dabei und machen Sie doch mal ein neues für Sie auf die Mitarbeiter, auf die Berufsgruppen eingepasstes Konzept. Und ich biete Ihnen an, Sie schicken mir das und ich gebe meinen Senf dazu, einen Kommentar. Wir haben es gemacht, es hat funktioniert, dann durfte ich nochmal einen halben Tag hin das Konzept allen Mitarbeitern vorstellen, Hälfte vormittags, Hälfte nachmittags. Und seitdem läuft es dort. Da kennen die Leute das Konzept und können es umsetzen. Also das zu Do's and Don'ts. Ich brauche Einarbeitungsplan, wo darauf eingegangen wird, wo auch die Philosophie für diese ungeschriebenen of Do's and Don'ts, Steht in der kollegialen Beratung, muss ich offen drüber sprechen, über mir wichtige Dinge aus diesem Bereich, muss fragen, ob derjenige damit leben kann, ob er es verstanden hat, dass ich auch offen mit ihm diskutiere, auch darüber. Und er muss bereit sein, das zu akzeptieren. Und ich muss alle Mitarbeiter haben, die das gleiche Wissen haben und dementsprechend die gleichen Do's und Don'ts. Sonst funktioniert es nicht. Ich hoffe, ich habe jetzt den Namen vergessen, Christian. Michaela. Michaela, dass ich dir damit helfen konnte, wenn nicht. Und du hast noch konkrete Fragen. Schreib mir eine E-Mail. Du kriegst, wenn ich nicht im Urlaub bin, innerhalb von zwei, drei Tagen Antwort. Okay?
1: Genau. Die, Wie gesagt, die E-Mail-Adresse ist in den Show Shownotes verlinkt. Schreib da einfach hin. Ja, Holger. Wir haben es geschafft für heute. <lacht> ja, aber
0: Christian, die Zeit vergeht immer. Wir das haben ja immer noch vorgequatscht, ne? so nenne ich das jetzt mal, tauschen Richtig. wir uns aus, ja. auch über Gott und die Welt mal. Ja. Aber die Zeit vergeht wie im Flug. Ne? Es, ist,
1: es ist Wahnsinn, es ist mir immer wieder eine Freude. <lacht>
0: ja, mir auch. Also Ich hätte nie gedacht, als du mich damals angesprochen hast, zwei Jahre ist es jetzt, glaube ich, her, ja. ob ich nicht äh, Podcast mit dir mache, äh, das, was mir so viel Spaß auch macht. Und äh, ich mich über die Fragen immer freue. Ne? Und dass es auch immer mehr werden. Und das war schön, dass wir heute drei, die waren für mich an Nummer vier, fünf und sechs von den vielen Fragen, die wir das letzte Mal hatten. Aber ich muss mich nun mal entscheiden und ich kann nicht alle beantworten. Dann würden wir ja äh, nur noch Podcasts machen. Ja. Ne? Ich hoffe, die anderen, die bisher nicht gekommen sind, sind nicht böse. Wenn es euch so wichtig ist, wieder einreichen. Ne? Vielleicht kommt es dann beim nächsten Mal dran.
1: Genau, genau.
0: Das ist bei mir auch Tagesform bauchabhängig. Ne? Das mit den Do's and Don'ts, ich habe die Fragen mir ja heute in der Mittagspause angeguckt, um mir so ein bisschen ein paar Stichworte aufzuschreiben. Und da habe ich sie mir nochmal angeguckt, habe gesagt, Mensch, weil ich gerade eine akute Situation dazu hatte im Kopf, habe ich gesagt, das passt doch. Ne? Und so ist diese Frage dann die von der Michaela da reingerutscht für heute.
1: Super, super, super. Vielen, vielen Dank. Also nochmal vielen Dank an dich, Holger.
0: Gerne, Christian. Auch danke an dich. Du opferst ja auch deine Zeit.
1: Ja, ich mache das super gern, genauso wie du. Und ich danke natürlich aber auch jedem Fragesteller, jeder Fragestellerin, allen Hörern und Hörerinnen. Ja, das ist einfach genial, was wir für einen Support die letzten zwei Jahre von euch bekommen und das motiviert uns jeden Monat, eine weitere Aufnahme zu machen, das motiviert, das weiß ich, weil ich da auch ähm, gerade zu dem Thema ähm, Podcast, weiß ich ja, dass das auch von Lisa im Herzensprojekt ist, ähm, sie da auch extrem viel Zeit investiert, mit vielen Experten spricht, ähm, mit sehr, sehr vielen äh, Themen auch äh, da Repräsent Re Re Repräsentantin ist, also das ist halt wirklich ein Herzensprojekt hier der Podcast und deswegen ist es toll, dass er auch so gern angenommen wird und wir auch jedes Mal wieder Fragen bekommen und die beantworten dürfen jetzt hier in dem Format zum Beispiel.
0: Ja, auch von mir Dankeschön an alle Treuen, alle neuen Zuhörer, Zuhörerinnen und wirklich schreibt, was euch auf der Leber ist und nicht nur Pflegebereich ist, darf sich auch der Betreuungsbereich melden. Ich schule äh, relativ gerne und auch oft Betreuungskräfte diesen zwei Tage Refreshkurs in vielen Einrichtungen und die haben auch immer wieder Fragen, da sage ich jetzt auch immer, wenn ihr Fragen habt, die euch nach meinem Refreshkurs einfallen, schreibt doch einfach an meine E-Mail da und äh, dann kommt das vielleicht bei äh, Askolger dran und äh, ich bin jetzt sogar, Christian, ich glaube, letzte Woche war das von einem Teilnehmer, den ich schon seit ein paar Jahren kenne, begrüßt worden, indem er mir das Handy hingehalten hat ja. und sagt, guck mal, und hatte die Podcasts abonniert.
1: Ah, oh, sensationell. Fand ich
0: gut. Der wusste das gar nicht, dass ich die mache. Der hat das irgendwie per Zufall entdeckt, weil die Pflege das in der Pause gehört hat. Und das war ein Betreuungskraft. Da saß dabei der Thomas.
1: Ah, oh, da lacht das Herz. Super. Ja, das fand ja. ich ganz toll. Mega. Ja, ähm, ach so, das hatte ich vergessen. Ich habe natürlich in den Shownotes auch nochmal die Sonderfolge, die wir zu dem Personalbemessungsverfahren in der stationären Pflege gemacht haben, verlinkt. Ähm, mhm. Gerade für die erste Fragestellerin oder Fragesteller. Ähm, da ähm, ging es ja quasi genau darum. Übrigens
0: also weißt du, wer sich da jetzt anhängt an diese Problematik? Ein ganz großer Anbieter und Buchverlag der hat genau diese Themen fast inhaltlich identisch, bietet der jetzt in Veranstaltungen sehr, sehr teuer an.
1: Ja, also wir arbeiten auch gerade intern, das hatte ich ja bei, bei auch in der Folge schon angekündigt, intern an einem an ähm, Kurskonzept. Äh, da ist unsere Bildungsabteilung schon aktiv, auch im Austausch ähm, und entwickelt da auch... da ja, ist Bedarf, Christian. Nee, absolut, absolut. Ähm, ja, aber ich
0: fand das nur ein bisschen dreist, weil der Aufbau war so, wie ich das mit dir gemacht habe. ja also, ich glaube, da hat jemand geklaut. Ja,
1: das ist Gedanken. Ein, das ist ein Lob.
0: <lacht> Aber clever gemacht. Das ist ein Lob. Ich habe es nur an den Themen äh, gesehen, wie die das aufgebaut haben, denke ich. Na, das mhm. ist ja mein Konzept.
1: Na, also lieben Gruß an den Hörer, an die Hörerin, die das quasi in Auftrag von dem Verlag oder äh, Bildungsanbieter äh, hier aus dem Podcast entnommen haben. Ähm, Danke.
0: <lacht> genau, sage ich auch. ist <lacht> doch Dank. eine Anerkennung
1: von uns beiden, von ja, genau unserer so Arbeit. Das. Ja, genau so ist das. <lacht> Vielen Dank an alle treuen Hörer und natürlich haben wir hier kein Copyright auf, auf die Sachen, die wir die wir mit Nein. reingeben. Wenn ihr also Impulse mitnehmt in die Arbeit, dann ist es gewollt und gewünscht und macht das. Empfehlt den Podcast auf jeden Fall weiter. Ähm, es ist wichtig, dass ähm, die Impulse vielleicht auch bei Kolleginnen und Kolleginnen ankommen. Ähm, also super gern. Super, super gern. Vielen, vielen Dank.
0: <lacht> und auch dazu kann ich Fragen in Ask Holger beantworten, wenn da noch was ist. Ja, einfach absolut. Einfach über rein. die Social Media ja. oder da äh, andere Kanäle, E-Mail einfach stellen.
1: Super. Also Holger, vielen, vielen Dank. Nicht dafür.
0: Und Schönen Tag allen. Schöne Zeit, bis zum nächsten Podcast.
1: Bis zur nächsten Show und ciao, bleibt gesund.